0: Wist je dat 1 op de zeven mensen, werkende mensen, last heeft van een burn-out of ernstige vermoeidheidsklachten? Dit zijn meer dan een miljoen Nederlanders. Een burn-out betekent dat je opgebrand bent, dat je je reserves hebt opgemaakt. En veel van mijn mensen hebben ooit te maken gehad met een burn-out of misschien zelfs wel met meerdere keren een burn-out. Daarom wil ik je in deze aflevering meenemen in mijn visie op een burn-out. Waarom het zo lang duurt voordat je er echt uit bent en hoe je kunt voorkomen dat je in een burn-out terechtkomt. Of voor een tweede, of een derde, of zelfs een vierde keer. Het Westers Medisch Circuit beschouwt burn-out als een langdurig probleem, dus ook zij zien dat wel in. En ze spreken zelfs officieel pas van een burn-out wanneer de klachten langer bestaan dan zes maanden en gevoelens van moeheid en uitputting sterk op de voorgrond staan. Dat is wat ze officieel zeggen. Verder geven ze ook aan dat iemand die volgens het fasentakenmodel consequent en activerend wordt begeleid, meestal binnen drie maanden weer controle over zijn functioneren krijgt, en gedeeltelijk zijn maatschappelijke en privéactiviteiten weer kan oppakken en weer aan het werk kan gaan. En dit heb ik letterlijk overgenomen uit de registratierichtlijnen en behandelrichtlijnen. Als je meer wil weten, kijk even in de show notes. Maar uit de praktijk blijkt dat dit vaak heel anders verloopt. Bij een groot deel van de mensen duurt het herstel heel veel langer. Veel langer zelfs dan 12 maanden. Landelijke Eerste lijns samenwerkingsafspraken geven zelfs aan Nederlandse werknemers met overspanning of burn-out hebben een hoog risico, oftewel meer dan 20%, om langdurig en soms blijvend uit het arbeidsproces te geraken. Nou, waarom het resultaat zo wisselend is en waarom het herstel bij sommige mensen zo lang duurt, daarover kunnen volgens deze richtlijnen geen eenduidige conclusies worden getrokken. En dat vind ik dan een beetje vreemd. Want als ik kijk naar de fysiologie van de menselijke energiesystemen, dan wordt het ineens gewoon heel duidelijk. Huidige westersmedische publicaties classificeren burn-out als werkgerelateerde psychische klachten. Maar de fysio fysiologie laat zien dat burn-out en, en vermoeidheid primair een fysiek proces is. Er is dus sprake van verstoring in de mitochondriën en dat zijn de kleine energiefabriekjes in onze cellen. Nou ga ik je vandaag niet vermoeien met het hele fysiologische proces, maar in de kern gaat er dus al iets mis met de omzetting van ADP'tjes naar ATP'tjes, de bougietjes van ons lichaam. Burn-out is dus primair een fysiek proces wat veroorzaakt wordt door een disbalans in belasting en belastbaarheid van de mens. Door diverse oorzaken is er gedurende een langere tijd um, een oploping van de belasting tegen een gelijkblijvende of zelfs soms afnemende belastbaarheid. En als resultaat daarvan gaan verschillende processen in het lichaam haperen, waaronder dus die van die energiefabriekjes in je cellen. En als dit gebeurt, dan kun je niet meer of niet meer optimaal herstellen van die overbelasting. Sterker nog, dan ontstaat er iets wat we ook wel eens herstelschuld noemen. En ik vergelijk het altijd met een bankrekening. En je geeft meer uit dan je binnenkrijgt, waardoor je dus een tekort krijgt op je lopende rekening. En wanneer je dan nog steeds doorgaat met het uitgeven, dan ga je je spaarrekening aanspreken en ontstaat er dus een herstelschuld. En natuurlijk heeft je lichaam ondertussen al allerlei signalen afgegeven. En misschien heb je die signalen niet op de juiste manier geïnterpreteerd. Of was je door allerlei omstandigheden niet in het vermogen iets te veranderen aan die situatie? Op het moment dat er die herstelschuld is, dan gaan die signalen groter worden, dan gaan ze duidelijker worden. En als op den duur de restschuld zo groot wordt dat je lichaam het echt niet meer aan kan, dan is ineens, hè, tussen haakjes ineens, het moment daar waarop je niets meer kunt. Dan is het klaar, dan is het op. Door de supermarkt lopen is dan al te veel. Een boek lezen, zelfs dat lukt dan niet meer. En dan wil je alleen nog maar liggen en slapen. En dat is ook een deel van de oplossing natuurlijk. Hè? Zorgen dat je systeem rust krijgt en energie kan bijtanken. En zodat het hele proces gekeerd kan worden. Want er moet namelijk een aanvulling komen op die lopende rekening en op die spaarrekening. En daar zit nou net de crux. Die spaarrekening, die herstelschuld. Als je nog geen herstelschuld hebt opgebouwd, dan herstel je vrij makkelijk en ook snel. Maar hoe groter de herstelschuld is, hoe langzamer je herstelproces zal zijn en hoe langer het zal duren. En dat wil niet zeggen dat je gedurende die tijd helemaal niets kunt doen. Hè? Integendeel, maar het is wel zaak dat je heel goed je belasting en belastbaarheid in kaart krijgt... ...en dat je daar dus je activiteiten op afstemt. Je zult dus goed energiemanagement moeten gaan toepassen. Als je met een aangevulde lopende rekening... ...maar nog wel met een tekort op die spaarrekening zit... ...en dat vereist inzicht en dat vereist ook oefening... ...om dat te herkennen en dat te voelen... ...als dat zo is en je gaat weer volledig aan het werk... ...dan zul je met de minste geringste kleine overbelasting meteen weer thuis zitten. Gewoon omdat je dus geen reserves hebt. Nou, zoals je van mij weet ben ik niet alleen expert in energie op het westerse vlak... Hè, ...dus in fysiologie, anatomie, trainingsleer enzovoort... ...maar ook op het gebied van de oude oosterse geneeswijze en energieleer. Dus ik wil je ook even meenemen in die oosterse visie op burn-out en op vermoeidheid... En dan zul je zien dat die in essentie niet zo heel veel anders is dan de westerse visie. Maar dat het je wel meer handvatten geeft om het goed en ook blijvend op te lossen. Omdat je dan weet hoe je aan de kern van het probleem kunt werken. Inside out dus. Hè? Goed. Ook in jouw energieproces heeft ieder van de vijf elementen een rol. En die vijf elementen zijn vuur, aarde, metaal, water en hout. Hè? Daar hoor je me wel vaker over. We beginnen met het aarde-element. Aarde verwerkt alles wat je eet en drinkt en die zet dat om in chi, in levensenergie. Dan krijgen we metaal, die maakt weer levensenergie, het chi, aan uit de lucht die je inademt, de zuurstof die je tot je neemt. Dus samen verwerken aarde en metaal jouw energie input en vormen dus jouw lopende rekening, jouw lopende energierekening. Goed, dus je eet, je drinkt en je ademt en er komt energie binnen. Hè? Als aarde en metaal goed functioneren natuurlijk. En je geeft natuurlijk ook energie uit gedurende die dag. Hè? Want, want je gaat naar je werk, je laat de hond uit, je doet boodschappen, uh, je leest een boek, je scrollt door je telefoon. Ja, kost ook energie. Uh, je denkt ergens over na, kost heel veel energie. Je bereidt een presentatie voor, je studeert misschien wel of je sport. Dat zijn allemaal energieuitgaven. En aan het einde van de dag wordt de rekening opgemaakt. Zoveel energie is er binnengekomen. Zoveel energie is er uitgegeven. En dat wat er overblijft... En ja, lieve mensen, je hoort energie over te houden aan het einde van de dag. De energie die dus overblijft, wordt afgestort wanneer je gaat slapen. Op je spaarrekening. En dat is het waterelement. Jouw waterelement beheert jouw reserves. En die reserves, die heb je later nodig wanneer je oud bent en met pensioen gaat, eh, om nog fris en fruitig te zijn, zodat je nog leuke dingen kunt doen met je opgebouwde tijd en geld, en niet opgebrand achter de geraniums hangt. Maar die reserves, die heb je ook nodig voor onverwachte uitgaven, zoals een ziekte of wanneer je je enkel hebt geblesseerd of zoiets. Dan hebben we nog twee elementen, hout en vuur. Maar die laat ik voor nu even achterwegen. Daar praat ik nog wel een keertje over in een andere aflevering. Want deze drie elementen, aarde, metaal en water, die maken het proces van vermoeidheid en van burn-out helemaal duidelijk. Dat is de kern waar alles om draait. Als je meer uitgeeft dan wat er binnenkomt, dan ga je op een gegeven moment niet meer voldoende hebben aan je lopende rekeningen. Dus aan dat wat aarde en metaal opbouwen. Als je dan toch besluit om door te gaan op dezelfde manier en dus niet te kiezen voor voldoende recharge, dan moet je dus gaan bijlenen van je spaarrekening. Dat waterelement dus. En een beetje bijlenen is niet zo erg. Af en toe bijlenen is niet zo erg. Maar bij consequent bijlenen en niet meer aanvullen, dan ga je problemen krijgen. Sowieso zal je al tekenen hebben gehad van een tekort op die lopende rekening. Als aarde-energie bijvoorbeeld uit balans raakt of in deficientie raakt... dan krijg je last van vermoeidheid. Dan heb je snel blauwe plekken zonder dat je weet waarom dat dat is. Dan ga je mogelijk vocht vasthouden, bijvoorbeeld in je benen of in je handen... maar ook rondom je ogen na het slapen. Dan heb je mogelijk ook meer afscheiding... Dan heb je ook mogelijk problemen met de stoelgang, die kan zachter worden. Uh, problemen met de stofwisseling. En dan kan je ook meer gaan malen, gaan denken, weet je, uh, piekeren, dat, dat rondgaan van diezelfde gedachten. Metaalenergie die regeert over de longen, de luchtwegen, dus ook je neus bijvoorbeeld. Uh, maar ook je huid en je darmen, dus klachten op het... Op dat vlak kunnen dan optreden als metaal in deficientie raakt of uit balans raakt. Maar ook op het niet-fysieke vlak kun je bijvoorbeeld te maken krijgen met verdriet wat je niet los kunt laten. Of problemen überhaupt met loslaten. Het vasthouden aan datgene wat niet meer bij je past bij wie je nu bent of bij wie je wilt zijn. En misschien heb je dat allemaal niet opgemerkt. Heb je er geen aandacht aan gegeven. Misschien heb je het wel weggewuifd. Maar als water eenmaal mee gaat doen, dan worden de klachten anders. En dan wordt alles ook echt veel meer serieus. En tekenen van dat je waterenergie deficiënt is of wordt... zijn dat je rugklachten hebt of gekregen hebt. Knieklachten horen ook in het rijtje thuis. Uh, je libido kan minder zijn of kan zelfs weg zijn. Problemen met blaas, met nieren... voor de mannen, met de prostaat, voor de vrouwen, met de baarmoeder... Uh, vruchtbaarheidsproblemen, maar ook aan de niet-fysieke kant uh, doelloos zijn. Uh, bijvoorbeeld niet met goed weten wie ben ik, wat wil ik nou en wat is goed voor mij. Dat zijn allemaal signalen van een afnemende waterenergie. Ook bijvoorbeeld het optreden van meer angst, dat je meer bang bent voor dingen, dat je minder vertrouwen hebt in alles, typisch signalen van water. En boven alles natuurlijk een diepe, diepe vermoeidheid uiteindelijk dus dat compleet opgebrand zijn, dat is dus echt het leeg zijn van de waterenergie. Gelukkig bestaat die waterenergie uit twee lagen. En als je mijn boek hebt, blijft het meer energie volgens de vijf elementen, dan moet je maar eens in het boek kijken bij water, want dan zie je daar een tekening staan en daar heb ik het afgebeeld. Waterenergie is dus je reserverekening en die bestaat uit twee laagjes, als het ware een soort akkibak met twee laagjes erin. De eerste laag is de, wat de Chinezen zo mooi zeggen, de voorhemelse energie. En die energie heb je meegekregen van je ouders bij conceptie. En de tweede laag, die zit daar bovenop, is de nahemelse energie. En die wordt dus aangevuld met dat wat ik net zei. Hè, dat overschot wat um, s'nachts of s avonds afgestort wordt. Wanneer je hebt gegeten, gedronken, geademd en dat niet hebt gebruikt. Hè, dat wordt afgestort als overschot. En dat is dus je nahemelse energie. Die voorhemelse energie, als die op is, dan is het gewoon einde oefening. Dan is er niks meer, dan heb je geen... Want bij iedere aanmaak van energie heeft het lichaam even een vonkje nodig als een bougie en die komt uit die voorhemelse energie. Dus als er die niet meer is, dan is er geen vonkje meer, dan is er geen bougie meer, dan kun je niets meer aanmaken, ja, dan is het gewoon klaar met je. De nahemelse energie, die kun je weer aanvullen. Dus het is heel erg belangrijk om goed op die energie te passen. Wees daar dus heel erg voorzichtig mee. Je kunt die nahemelse wel aanvullen, maar je wilt die voorhemelse zeker niet leegmaken. Laat het niet zo ver komen. Luister naar de signalen van je lichaam, want dat ben je waard. Je bent niet op deze aarde gekomen om jezelf op te branden. Voor niets en voor niemand niet. Oké, okay. laten we gaan kijken naar herstel. Hoe verloopt dat dan? Stel iemand is echt flink opgebrand en neemt tijd vrij om bij te tanken, om te rechargen. Dan blijft iemand dus eten, drinken en ademen. Dus er ontstaat meer rekening of meer energie op die lopende rekening. Iemand doet niet veel, want is echt aan het rusten, dus er ontstaat een situatie van aanvullen. Daarmee wordt dus eerst die lopende rekening aangevuld. En pas als op die lopende rekening echt een overschot gaat ontstaan, als die gaat overlopen, dan pas kan er afgestoord worden op die waterrekening, om die restschuld dus te verkleinen. Maar wat gebeurt er nou ondertussen vaak? Mensen die in een burn-out terechtgekomen zijn, of die daarop afstevenen, dat zijn vaak gedreven mensen ambitieuze mensen met een sterk karakter en met een goed uithoudingsvermogen. En dat principe heeft ze dus ook vaak in deze problemen gebracht. Dus de kans bestaat dat zo iemand bij de eerste tekenen van energie alweer denkt... nou, wat kan ik gaan doen? Hoe kan ik mezelf weer nuttig gaan maken? Hoe kan ik mezelf weer nuttig gaan voelen? Voel je hem? Zie je wat er dus heel vaak gebeurt... Iemand gaat dan weer energie uitgeven... terwijl de lopende rekening nog steeds niet op orde is... en de reserverekening al helemaal niet. Dus wat is er nodig op dat moment? Hoe kan je jezelf echt nuttig maken? Meer rusten. Meer slapen. Meer mediteren. En mediteren is een versnelde manier van afstorten. Daar kom ik in de andere aflevering nog wel een keertje op terug. Dus juist niet te veel doen... En dat is behoorlijk lastig voor ambitieuze en gedreven mensen. Maar het is wel, wel zeker nodig. Ook op het moment dat het bedrijf, hè, dus het bedrijf waar je in dienst bent, of jouw eigen bedrijf, op het moment dat het bedrijf weer aan je gaat trekken, moet je goed zorgen voor een langzame opbouw met goede reflectiepunten. Liefst onder begeleiding. Want stel dat je goed bent uitgerust, hè? je bent goed aan het bijdenken, maar je herstelschuld is nog niet afgelost. Je voelt weer meer energie, en je kan alweer naar de winkel, je kan alweer een boek lezen en je denkt, nou weet je wat, ik ga weer voorzichtig aan een dagje werken. En aan het einde van zo'n dag, of aan het einde van zo'n week, is de balans eigenlijk weer nul. Want je hebt energie binnengekregen, maar je hebt ook energie uitgegeven en je staat eigenlijk wel weer op nul. Maar goed, je hebt die werkdag overleefd en je hebt niks kunnen afstorten op je reserverekening. Dus die schuld die staat er nog steeds. En langzaam wen je hier weer aan. Gaat het ook weer beter met je. Je houdt nog weer een beetje meer energie over. En je besluit twee dagen te gaan werken. Nou kost dit dus ook weer extra energie. En die energie die je in werk steekt... kun je dus niet afstorten op je reserverekening. En de kans is dat die schuld dus blijft staan. Snap je hoe het dus kan gaan... Het is echt heel belangrijk dat je aan het einde van de dag energie overhoudt. Energie overhouden om af te storten op je reserverekening... om zo die herstelschuld weg te krijgen. Want alleen dan ben je hersteld. Niet eerder. Dus je moet het echt zorgvuldig opbouwen... en je moet je energie echt goed monitoren. Anders dan ga je met die herstelschuld weer volle bak aan de gang... En dan hoeft er maar dit te gebeuren en dan ben je alweer over dat randje. Dan heb je niets om bij te lenen. Et voilà, de volgende burn-out. En ik heb dit al zo vaak bij mensen gezien. En het kan echt voorkomen worden, dat kan echt. Een burn-out kan voorkomen worden. Maar ook als je al één keer in een burn-out hebt gezeten, dan kun je ook die volgende voorkomen. Goed energiemanagement is jouw antwoord. En wil je dat leren van mij... Blijf dan vooral naar deze podcast luisteren. En abonneer je op dit kanaal. Zodat je geen enkele aflevering meer mist. En heb je een vraag hierover. Stuur me die dan. Hè, via een DM of via een mailtje. Kijk maar even in de show notes. Voor alle details. En als je er echt klaar voor bent. Of misschien beter gezegd. Als je er echt klaar mee bent. Dan nodig ik je uit om deel te nemen. Aan mijn Master Your Energy traject. Dan ga ik je persoonlijk begeleiden. En voor januari heb ik nog twee plaatsen. Dus stuur me een bericht. Als je daar interesse in hebt, dan geef ik je meer informatie. Dan plannen we een call in zodat we samen kunnen praten over jouw situatie en wat ik voor jou kan betekenen en hoe jij beter in je energie kunt komen te zitten. Goed. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Vol energie en vol bubbels. En zoals wij hier in Brabant zeggen, zeg ik hou doe, oftewel zorg goed voor jezelf. En tot de volgende keer.